0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
1: Nach erneut schweren Zusammenstößen in Ost-Jerusalem zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern gibt es vor allem im Süden Israels Raketenalarm. Benjamin Hammer.
2: Die Hamas im Gazastreifen begründet die Angriffe mit den Ereignissen in Jerusalem. Sie verlangt von Israel, alle Sicherheitskräfte vom Tempelberg abzuziehen, der auf Arabisch Haram al-Sharif heißt. Premierminister Benjamin Netanyahu hatte angekündigt, man werde auf die Angriffe der Hamas mit großer Kraft reagieren. Nach palästinensischen Angaben kamen im Gazastreifen durch israelische Angriffe mindestens 20 Menschen ums Leben. Darunter Kommandeure der Hamas, aber auch neun Kinder. Bereits jetzt ist es die schwerste Eskalation seit Jahren.
1: Stimmt Ministerpräsident Netanyahu die Bevölkerung zu Recht auf eine lange Auseinandersetzung ein? Darauf antwortete Shimon Stein, Sicherheitsexperte und Ex-Botschafter Israels in Deutschland in dieser Sendung.
3: Ich glaube, nachdem für Netanyahu's Empfinden Gaza, aber nicht nur für ihn, die Hamas gewisse rote Linien gestern überschritten haben, soll man jetzt mit denen so vorangehen, militärisch, damit wir noch einmal, was wir schon, ein Gefühl von Déjà-vu, wo wir sagen, wir müssen noch einmal die Abschreckung herstellen, damit in der Zukunft haben wir sich zweimal überlegt, ob er noch einmal anfängt. Wir stehen eigentlich vielleicht auch vor einer großen Offensive, dessen Ende noch nicht abzusehen ist.
1: Während in den USA jetzt Kinder ab zwölf Jahren mit BioNTech geimpft werden, soll laut Bundesbildungsministerin Anja Karliczek dieser Schritt in Europa bis Juni erfolgen. Kilian Pfeffer.
4: Im Verlauf des Sommers solle allen Kindern ab zwölf Jahren ein Impfangebot gemacht werden können, das sagte Karliczek der Rheinischen Post. Die Studien für die Jüngsten von einem halben Jahr bis zwölf Jahren liefen bereits. Hier werde es aber vermutlich noch dauern. Ima Cook, die Chefin der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA, stellte in Aussicht, dass der Corona-Impfstoff für Kinder und Jugendliche womöglich noch im Mai zugelassen wird. Cook sagte dem Handelsblatt, derzeit werde der BioNTech-Pfizer-Impfstoff für 12- bis 15-Jährige geprüft. Der Juni sei das Ziel. Man versuche, das bis Ende Mai zu beschleunigen.
1: Ist die Aufhebung der Impfpriorisierung für AstraZeneca sowie Johnson Johnson ungerecht gegenüber den noch ungeimpften über 60-Jährigen? Dazu Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister, ebenfalls in dieser Sendung.
0: Es wird weiterhin gerade für Risikogruppen und für die Älteren ja auch vor allem in den Impfzentren, in den Arztpraxen priorisiert. Gerade auch bei den Impfstoffen von BioNTech und Moderna, die im Übrigen, wenn ich das so sagen darf, die Volumenlieferer sind. Also der größte Teil unserer Impfstoffe kommt ja von BioNTech. Aber es gehört eben auch zur Wahrheit dazu, dass bei AstraZeneca und bei Johnson Johnson durch manche Wendungen in den letzten Wochen wir erstens ein sehr hohes Informationsbedürfnis haben, dass wir gleichzeitig ihn aber schnellstmöglich auch verimpfen sollten. Die Inzidenz ist ja noch hoch. Sie flaut spürbar ab, aber wir sind noch in der dritten Welle. In dieser Phase der Pandemie möchte ich, dass jeder Impfstoff, den wir haben, auch schnell eingesetzt mhm. wird.
1: Würde die Linke für eine grün-rot-rote Koalition auf ihre Forderung nach Auflösung der NATO verzichten? Dazu Janine Wissler, Co-Spitzenkandidatin der Linken für die Bundestagswahl, auch in dieser Sendung
5: schon ein bisschen befremdet darüber, dass ein grüner Vorsitzender, die Grünen haben sich als Friedenspartei gegründet, jetzt ausgerechnet die NATO dazu einer Bedingung macht. Ich freue mich, wenn Robert Habeck offen ist für ein Mitte-Links-Bündnis, aber dann lassen, sollen wir wirklich über Inhalte reden und jetzt nicht über Bekenntnisse, was auch immer das dann heißen mhm. soll. Unsere Kritik an der NATO, finde ich, ist stichhaltig und wir haben ja gute Argumente und wir sind der Meinung, wir brauchen eine neue Sicherheitsarchitektur weltweit und äh, das ist unsere Position. Mhm. Und ja, wir wollen die die Aufrüstung stoppen, aber wir wollen andere, eine andere Weichenstellung in der Außenpolitik. Dazu gehört der Stopp von Waffenexporten und dazu gehört das Setzen auf zivile Lösungen und nicht auf militärische.
1: In Myanmar formiert sich seit dem Putsch Anfang Februar zunehmend Widerstand gegen das brutale Militärregime. Das berichtete Oliver Esser, deutscher Koch und Aktivist in Myanmar ebenfalls hier am Morgen.
6: Es sind ungefähr 50 Millionen Menschen, die gegen diese kleine, brutale, korrupte Gruppe vorgehen. Wir haben im Norden, im Kachin steht an der chinesisch-indischen Grenze, wo drei, vier verschiedene ethnische Armeen im Augenblick zusammenkämpfen. Das hat es vorhin noch nicht gegeben. Die Jugendlichen, die zu 10.000 auf den Straßen demonstriert haben, sind in die Berge gegangen, sind in Trainings gegangen. Es werden Verteidigungsgruppen gebildet, fast in allen Städten, sogar in Stadtteilen, die der Untergrundregierung den Rücken stärken und sich dazu bekennen. Das heißt, die Armee wird 10.000 Fronten haben und ich glaube nicht, dass sie das überlebt oder man rechnet damit, dass noch mehr Armeesoldaten die Armee verlassen und die Seiten wechseln, was mhm. jetzt schon passiert.